0: A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar Um programa que anuncia, esclarece e consola Não se torve vosso coração Creeres em Deus, creres também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou-vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar, sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas.
1: Uma ótima noite para você, hoje quarta-feira, 17 de junho de 2020, estamos juntos mais uma vez. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Rádio Transfm, sua voz é a nossa voz. Estamos também no YouTube Viver Melhor. Sempre falamos que a doutrina espírita é uma doutrina consoladora, esclarecedora E que não tenha pretensão de converter a quem quer que seja. Portanto, se você se encontrou, está feliz dentro de qualquer conceito religioso, permaneça lá. Recebo carinhosamente no programa, meu querido amigo, expositor espírita, Guaraci Silveira. Uma boa noite, seja muito bem-vindo.
2: Boa noite, Pedrosa. Boa noite, ouvintes do programa Espiritismo está no ar. Preste atenção nessa mensagem, meus irmãos. Passamos a amar não quando encontramos uma pessoa perfeita, mas quando aprendemos a ver perfeitamente uma pessoa imperfeita. Boa noite, Pedrosa
1: Meus irmãos, vamos refletir sobre essa bela mensagem para o início do nosso programa. Vamos dar continuidade ao assunto que iniciamos no programa de ontem, falando sobre Dores, curas e continuando sobre a cura do leproso. Dúvidas? Entre em contato conosco ligando para a TransFM que é 0 operadora 32 3211 5697 ou deixe sua mensagem no Youtube Viver Melhor. Quer falar comigo? Utilize a Oi 98801 2675. Temos também o WhatsApp 98449. 49, novamente 59 nosso e-mail, o espiritismo está no ar, arroba hotmail.com. Interajam conosco, fazendo perguntas, tirando dúvidas, dando sugestões ao programa, pois estamos à disposição dos ouvintes. Eu mando um abraço todo especial ao meu querido amigo, Coronel Santijusti. Ele deixou ontem uma mensagem no YouTube, dizendo que gosta muito do programa, Nós ficamos felizes com o retorno. Muito obrigado, meu amigo, pelo carinho, pela audiência. Que Deus lhe abençoe, extensivo a sua digníssima família. Beijo no coração de todos. Vamos agora para aquele momento muito especial, que é o nosso momento de oração.
0: Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar.
2: Momento de oração. Senhor Jesus, somos informados que o amor é o alimento das almas, que o espírito, quando chega a um determinado grau, determinado estágio de evolução, ele se alimenta do amor. Aí pensamos o que seria este amor que alimenta almas. Provavelmente é um estado frequencial muito elevado que substitui tudo aquilo que nós entendemos como alimentos os nossos sólidos e líquidos que utilizamos aqui no plano físico, provavelmente serão pequenas coisas em relação a este amor que alimenta almas, que alimenta a estrutura da centelha de Deus, porque somos. Então, Senhor, precisamos saber deste amor, precisamos conhecer este amor tão ainda pouco divulgado e conhecido. Porque tantas pessoas confundem essa palavra. Tantas pessoas colocam pertences pessoais nessa palavra. Está certo que cada qual ama de acordo com a sua singularidade com Deus. Mas será que de fato este amor que nós exercemos uns pelos outros alimentaria nossas almas? Ou alimenta nossas almas? Então, Senhor nos pedimos que nos ensine o que é este amor, este amor sem interesses, este amor apenas próprio para aqueles que querem crescer no bem. Sabemos que o bem é a estrutura do amor em si. Que possamos nós, Jesus, buscar esse entendimento, E começar a pensar seriamente no amor. Não neste amor do toma lá, da cá, mas o amor do ação. Aquele que não pede nada em troca, mas igualmente não se deixa corromper. Pedimos Jesus que nos ajude e nos oriente nesse sentido. Que assim seja.
0: Estamos apresentando o Espiritismo está no ar.
1: Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, que é o leproso purificado. A carne, de certo modo, em muitas circunstâncias, não é apenas um vaso divino para o crescimento de nossas potencialidades, mas também uma espécie de carvão milagroso, absorvendo-nos os tóxicos e resíduos de sombra que trazemos no corpo substancial. Olha, muitas vezes as doenças Elas são necessárias Para o nosso crescimento espiritual E a limpeza do perispírito né? Desintoxicar muitas vezes o perispírito E aquele invólucro luminoso Que o espiritual é corpo Que nós já comentamos muitas vezes E voltando ao leproso Ele adorou dizendo Aí o termo adorar é render culto Reverenciar, venerar já o evangelista Marcos, ao narrar esse fato, traz-nos outros aspectos importantes de como se deu esta ação. E aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele. É interessante observar que, por parte desse evangelista, que é mais afeito aos detalhes, o uso do verbo aproximar, aproximou-se, diz o evangelista, isto é, tornou-se próximo. Chegando-se Temos muito falado de Jesus e até ensinado as lições do seu evangelho Mas será que temos nos aproximado dele No sentido de entrar em seu campo vibratório De vivenciar seus ensinos É uma pergunta né, que fazemos até mesmo para nós aqui Será que estamos realmente vivenciando os ensinamentos do mestre Entrando, aproximando, fazendo parte desse corpo doutrinário verdadeiro Ou estamos usando apenas palavras, né? muitas vezes são palavras jogadas ao vento, porque não vivenciamos aquilo que muitas vezes pregamos. Está cheio de lobos, né, pedes de ovelhas por aí pregando em nome de Jesus, mas muito distante da realidade cristã. Outra atitude que merece ser analisada é o fato do leproso ter adorado o mestre, pondo-se de joelhos, isto é, em atitude de grande respeito, e dizendo com tamanha humildade, que o discípulo de Pedro anota, rogando-lhe, discípulo de Pedro, que ele faz referência ao evangelista Marcos, que era filho de Maria Marcos, sobrinho de Pedro e prima de Barnabé. Então, rogando-lhe, Senhor, se queres podes tornar-me limpo. As anotações de Mateus nos fazem crer que essa cura se deu logo após o mestre ter proferido o sermão do monte. E provavelmente ele estava na multidão. O que nos faz deduzir que esse enfermo tenha assistido ao sermão ou parte dele. Daí o fato de ter se maravilhado com a autoridade com que o filho de Maria Falava com a qualidade do seu verbo, a tal ponto de ter visto nele, não um simples pregador, mas o Senhor que podia curá-lo. Ele tinha certeza absoluta, se queres, Senhor, me deixas limpo. E nós já comentamos no programa de ontem, como era tratado os leprosos à época de Jesus. O descaso, né? o abandono, retirado da sociedade, já para morrer realmente... Pra... Enfim, e o Cristo vai operar essa cura. Se quiseres, é uma expressão usada pelo leproso, denota não só a expectativa de cura do enfermo, mas a certeza de que Jesus poderia curá-lo. Então, ele sabia, ele tinha certeza de que Jesus poderia curá-lo, se quisesse. Indica essa forma de dizer que o leproso tinha conseguido captar a superioridade de Jesus e todo o seu poder, além de mostrar por parte dele uma fé consciente e raciocinada, uma fé racional. Quando fizermos como esse irmão, ou seja, identificarmos no Cristo aquele que realmente pode mudar nosso destino, dando-nos elementos para nos tornarmos felizes, limpar-nos-emos de... Todas as sujidades que têm nos trazido tantos dissabores. Outra atitude digna de nota é o fato de que o leproso ter reconhecido qual era a sua enfermidade. Pode-se tornar-me limpo. Então ele sabia a enfermidade que estava ocorrendo. Eu acredito sinceramente, é uma dedução, de que ele ainda não estava com partes do corpo caindo, mas ele sentia que estava já com a doença porque senão ele não estaria nem lá entre a, entre a multidão, não é? sem dúvida alguma, recolhido em locais distantes. André Luiz, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, faz-nos a seguinte alerta. Segundo a palavra do seu amigo Lísias, imagine que cada um de nós, renascendo no planeta, somos portadores de um fato sujo para lavar no tanque da vida humana essa roupa imunda, é o corpo causal tecido por nossas mãos nas experiências anteriores. Quantos erros, quantos equívocos nós temos cometido ao longo da nossa existência nos vários corpos utilizados. Tanto temos a nossa roupa suja, assim reconhecendo essas impurezas e nos esforçando para saneá-las através da vivência evangélica estaremos mais próximos de nosso objetivo que é a limpeza total de tudo que causa dano à nossa condição de espírito eterno então nós temos que nos preocupar porque sabemos que somos eternos e tudo aquilo que de bom praticar vou levar também as coisas ruins podemos esquecer disso os vícios e as virtudes é o que o espírito leva mais nada
2: é importante, né, Pedro, a gente considerar o seguinte, porque quando Jesus curava esses leprosos, esses leprosos, como você disse, eles eram alheios à sociedade, porque é, não tinha cura para lepra. A rancenise era uma situação bastante chegada mesmo ao término da existência humana. É um problema do sistema nervoso e que gera degenerescência, das, da, das células. Então as pessoas quando chegavam a esse nível, a, a, a lepra é contagiosa, então ele era um pária, ele era jogado no vale dos leprosos, enfim. E ao curar o leproso, Jesus nos deixa uma mensagem extremamente profunda. Por quê? Porque está dizendo o seguinte, oh, meu irmão, não importa a situação que você esteja de miserabilidade, de infantilidade espiritual, não importa isso. Importa o seguinte, você quer crescer? Então venha a mim, aproxime se de mim que eu vou te dar ajuda. Eu vou te curar. Quando Jesus curava um leproso, claro, ele usava das energias, do campo eletromagnético dele, do campo espiritual dele, né? Mas ele também contava com as estruturas perispirituais daquele que ele estava curando. Então ele não podia fazer uma cura a partir do nada. Tinha que ter. Alguém tinha que dar para ele alguma coisa. E o, e o próprio paciente dava para ele a estrutura do perispírito. E esse perispírito, estruturado em longas experiências, né, a partir de muitos milênios, em experiência. Assim somos nós: somos espíritos milenares. E que temos as nossas dificuldades, as nossas sujidades as nossas lepras, entre aspas. Então, se aproximarmos de Jesus, independente da forma como que estamos agora, se nós buscarmos definitivamente o nosso mestre, ele vai, a partir daquilo que nós oferecemos a ele, tivermos condições de oferecer a ele em termos de conhecimento, de boa vontade, de amor a si mesmo, de amor ao próximo, então ele vai nos ajudar. Mas ele precisa contar conosco. A mesma situação ocorreu quando ele multiplicou os pães. Sabemos que Jesus podia fazer o que ele bem entendesse, porque ele ele tem o conhecimento pleno do planeta, as as, as reações químicas, fisioquímicas, ele conhece tranquilamente. Acontece que o que que ele fez? Ele perguntou, o que que você tem? Eu Eu vou multiplicar a partir do que você puder me oferecer. Aí o garoto ofereceu para ele cinco pães e dois peixes. Dali ele fez o trabalho, mas ele quer sempre que a gente ofereça alguma coisa. Essa é a grande mensagem de Jesus. Ofereçamos a ele o mínimo que for de nós, da nossa boa vontade, das nossas condições, dos nossos conhecimentos, e ele vai multiplicando isso em nós. Então veja que eles são belíssimas. Então não existe aquele que está fadado a penas eternas. Não existe, o eterno só é eterno enquanto dure. Na hora que você não quer mais ser, viver na pena eterna, você sai dela. Deus não criou nenhum inferno para ficar colocando almas para a eternidade afora, Isso seria um contrasenso, né? seria um contraponto ao amor. E sabemos que o amor é a principal mola do universo. Então veja bem, ofereça alguma coisa ao Senhor. Jesus estendendo a mão, tocou dizendo, quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Olha que coisa interessante. Você quer? Então você se oferece, você oferece alguma coisa. E aí Jesus o toca. Quando Jesus o toca, ele fica limpo. Dizemos para você ainda mais uma vez, nós somos corpos físicos e perispírito. Entendeu? Nós temos o perispírito, que é a forma essa forma é milenar, o corpo não, o corpo nasceu outro dia mesmo lá, na nossa certidão de nascimento tem a data que ele nasceu, mas o perispírito ninguém tem a data de nascimento dele, o perispírito já nasceu há muito tempo, nós já estamos aí vivendo há milênios, então isso é a estruturação perispiritual que Jesus precisa, então se você quiser mudar a sua forma de ver o mundo, de comportar no mundo, passa você querer. Basta você fazer um esforço, um movimento no sentido do bem e o bem vai te encontrar. Isso é a mensagem dele, eu quero que você seja limpo, eu quero que você saia dessa penúria para um um processo mais equivalente com as leis de Deus. né? Jesus, governador espiritual da terra, guia e modelo da humanidade, um médico dos médicos e o senhor e mestre. Esses são alguns conceitos que nós podemos estudar sobre Jesus. Nós sabemos todos, ele é um Cristo, a gente não tem noção do que seja a estrutura espiritual de um Cristo, mas ele é o mestre da humanidade. É preciso, minha gente, despertarmos para essa realidade, senão nós vamos ficar cultuando Jesus na cruz, Jesus menininho na manjedoura, nós vamos ficar cultuando sua vida inteira, já estão fazendo isso há dois mil anos. É preciso agora fazer um despertamento. Quem é Jesus? Jesus é o mestre, é o guia e modelo da humanidade, é o médico dos médicos, né? Ele é senhor, ele é tudo, ele é mestre. Então nós vamos recorrer a quem? Ao principal do planeta Terra. E o principal do planeta Terra é ele, porque a espiritualidade nos informou assim e isso está plenamente lógico. Porque, se a Terra é um grande educandário e uma oficina de trabalho, tem que ter um diretor. Aqui no campo físico, a gente não faz isso. Você vai numa escola, não tem um diretor ou uma diretora. Você vai em qualquer instituição, não tem lá o presidente, o seu corpo administrativo. Ou então você tem lá alguém que toma conta, alguém que é o, que, que é o gestor daquilo. Então o planeta também tem. Eu fico vendo muitas vezes pessoas dizendo aí que espíritos chegam aqui no planeta, vão entrando, saindo. Não existe isso. Para se entrar no planeta Terra, tem que ter autorização de Jesus. Tem que ter um motivo para isso. Sabe? Isso aqui não é uma, uma barca entregue aí às ondas do, do oceano cósmico, não. Isso aqui tem um, um timoneiro. E o timoneiro é o Senhor Jesus. Que no, no ápice de humildade, veio até nós, pessoalmente, para dizer isso. Estudem o Evangelho de Jesus que vocês vão ver ele dizendo a todo instante isso. Se observaram a posição do leproso é necessário de modo a analisar como deve ser o nosso comportamento diante das enfermidades a que estamos sujeitos. Muito mais importante é ensinar a atitude do Cristo, o terapeuta divino, diante do enfermo, a fim de aprendermos como realmente ser útil ao nosso semelhante quando das suas necessidades. Aí o autor aqui já começa a colocar, olha, assim como Jesus fez para aquele leproso, passamos nós para aquele que nos procura. Porque pela lei, da, 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 a, pelas leis é, da, da vida, pelas leis cósmicas, a pessoa só vai chegar a você se você tiver condições de ajudar. Senão ela, não, ela será encaminhada para outro que pode ajudar. Certo? Vou contar para vocês uma experiência. Já tem um tempo isso. Eu saí aqui do, do estúdio, depois de um programa, e, e fui caminhando aí. Né? Aí encontrei uma moça que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu nunca tinha visto. Ela estava muito entristecida preocupada. E aí eu parei e falei assim, por que você está tão preocupada? Ela me contou uma história, sabe, de um trabalho que ela estava fazendo com um determinado hospital e que não estava dando certo, que ela não ia poder entregar o serviço ao tempo certo, aquela coisa toda e muito chateada, eu falei assim, só tem uma saída, minha irmã, vai lá no hospital e conversa com o diretor lá do hospital, fala que você não vai poder entregar porque alguém falhou com você. Era uniforme, né? Precisava de alguém para abordar o nome lá do pessoal. E essa pessoa não, não entregou a tempo para para ela. Eu falei, não tem problema, vai lá no hospital, conversa com eles. E ali nós conversamos um tempo, eu mostrei uma mensagem para ela ali, para ela uma mensagem que estava no celular, e ela foi embora, eu fui embora, eu olhei para trás, cadê a moça? A moça desapareceu. Era um espírito desencarnado, que estava ali preocupada com as coisas a fazeres dela aqui no plano físico, né? E precisando de uma ajuda, então nós cruzamos o caminho. Ela precisava de um médio vidente. E nós então nos encontramos, eu pude conversar com ela, ela sou mais tranquila. Então as pessoas chegam a nós na condição que nós temos de ajudá-las. E às vezes a gente escapole de uma forma tão, assim, tão clássica, né? agora não dá, depois a gente conversa, ou então sai outra evasiva E a gente vai perdendo a chance. E Jesus não fez isso. E se nós buscarmos Jesus, ele não vai fazer isso. Bom, estendendo a mão, é outro termo aqui que ele está estudando, A mão é um instrumento de trabalho por excelência, é talento divino. Assim devemos usá-la constantemente, sem jamais deixarmos que ela se torne membro ocioso. Mas é imperativo sabermos usá-la. Se antes do Cristo usávamos aleatoriamente, após sua presença em nossa vida, É preciso dar um caráter diferente à sua utilização. Antes, o importante éramos nós. Interesse próprio, após, a meta é o próximo, o bem coletivo. Então, você estende a mão para ajudar. Existe um poema muito bonito sobre as mãos, né? A mesma mão que afaga, essa mão pode matar também. Então, como é que eu estou utilizando as minhas mãos? Né? Toda vez que eu estendo a mão, toda vez que eu vou usar minha mão, como é que eu faço? A minha mão está ociosa. Não quer fazer nada, não é? Nós temos energias no corpo todo e nas mãos nós temos pontos de, de energia, né? tanto na, na palma da mão quanto nas costas da mão, ou seja, a energia está fluindo. Se eu não trabalho, se eu não ponho essa energia para funcionar, eu posso inclusive perder minha mão. Isso é sério. A gente vê tanta gente aí com umas histórias esquisitas, né? que começam a ter dificuldades orgânicas, físicas. Por quê? Porque não utilizam as energias de que é portador. Jesus estendeu a mão, isto é, colocou-a em serviço. Estendendo-a, curou. Ou seja, beneficiou o enfermo. Um ato simples, mas de grande significado. Usamos a nossa a todo instante. Contudo, não prestamos a devida atenção como usamos. Que qualidade de amor temos colocado em sua utilização? Será que nos falta conhecimento ou é falta de cuidado e de boa vontade? Em ambos nós encontramos aqui na doutrina espírita, no centro espírita, a maneira de entender. Então, minha gente, vamos prestar atenção na vida, ela é muito grandiosa, para a gente jogá-la assim, de qualquer forma, sabe? Ah, vou viver assim, eu eu me lanço no dia sem analisar o que o dia me propõe. É isso que a espiritualidade está nos orientando. Vamos fazer as coisas com o conhecimento de causa e com o instituto declarado da boa vontade.
1: Perfeito, Guaraci. Sempre de boa vontade. Meus queridos irmãos, este assunto deixaremos para o programa de amanhã. Vamos agora para o nosso intervalo musical e a seguir a nossa oração final.
3: A dor. I don't know.
0: ironize esta frequência o espiritismo está no ar momento de
1: oração queridos e amados irmãos em cristo a boa nova pede respeito às ordenações humanas por amor ao mestre divino se o detentor da autoridade exige mais do que ele compete transforma-se num déspota que o senhor corrigirá através das circunstâncias que lhe expressa os designos no momento oportuno. Essa certeza é mais um fator de tranquilidade para o servo cristão quem em hipótese alguma, deve quebrar o ritmo da harmonia. Não te faça, pois, indiferente às ordenações da máquina de trabalho em que te encontras. É possível que, muitas vezes, não te corresponda aos desejos, mas lembra-te de que Jesus é o Supremo Ordenador da Terra. E não te situaria ao esforço pessoal, onde teu concurso fosse desnecessário. Portanto, meus queridos irmãos, nós estamos na profissão certa, no lugar certo. Jamais Deus exigirá de cada um de nós mais do que aquilo que possamos suportar. E lembrando, cuidado também com a autoridade. Aqueles que estão no posto de comando, trate com gentileza e amor. Meu querido irmão Guaraci, são suas despedidas?
2: Pedrosa, eu deixo aqui o meu abraço afetuoso a todos vocês que estão ouvindo o nosso programa. Boa noite, Pedroso.
1: Boa noite, Guaraci. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes da Zona Norte e de Juiz de Fora, sempre sintonizados pela rádio local 87,9. Também uma boa noite aos internautas do Brasil, dos Estados Unidos, da Europa, parte da Ásia. Continuem ligados ouvindo a nossa programação e até amanhã, se Deus quiser.
0: A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar Anunciando o Evangelho de Jesus Esclarecendo sua mensagem Consolando corações
3: Olhe para o céu e descubra imagens de luz Sinta em Jesus o amor todo Deus te herdeu Esse no Melhor em é que pode fazer Seja o que for Ele vai receber Pode sofrer com as bênçãos de Deus, há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.